0: NRK
1: Foreldrepermisjon bør deles i to mener likestillingsombudet Tar ikke far ut sin del bør de månedene falle bort Er de klar over hvor skadelig dette kan bli for barna spør psykolog Havene våre fylles opp av plast nå haster det at regjeringen kommer med tiltak krever WWF på høyre vil gjøre det lettere å kjøpe alkohol på nett, men KRF steiler og minner om at økt tilgjengelighet gir økt forbruk. Dette er Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid solen og vi begynner med noe som angår oss alle. Norsk vannkraft har gjort at vi alle år har kunnet varme husene og steke maten vår med ren samvittighet og lave strømregninger. Men dette kan være i ferd med å endres. I går var det markering foran Stortinget mot at Norge skal slutte seg til EUs energiunion. En tilslutning som motstanderne mener kommer til å gi oss høyere strømpriser, ødelegge livet i vannmagasinene og overføre suverenitet til EU. Så var er egentlig fordelene, olje- og energiminister Terje Søviknes?
2: For det første så har vi allerede et velutviklet kraftmarked i Norden. Og det EU gjør nå er på mange måter å kopiere den nordiske modellen og få et mer velfungerende kraftmarked i Europa. Og vi er allerede tett knyttet til det genom dagens utenlandskabler og de som er under bygging. Så det er mange fordeler for Norge. Vi har regulerbar vannkraft som vi kan bidrar med in i det europeiske markedet, och vi kan importera også rimelig ny fornybar kraft i form av vind og solkraft fra Europa når priserne er lave og dyrt overskudd der. Så her er det mye å hente for Norge.
1: Vi begynner med prisen. Altså, det er jo att sånn at, at strömmen i andre land är mye dyrere enn i Norge, og hovedprinsippet i denne energiunionen er att man ska selge strømmen der den får best pris. Så da blir det høyere strømpriser i Norge også.
2: Jeg har forsøkt nå å skape et av at kabler og for så vidt tre- og som er det vi egentlig diskuterer nå i Stortinget, vil føre til betydelig høyere strømpriser. Det er ikke riktig utenlandskablene er det gjort mange analyser utav, og blant annet fra vårt eget vår egen reguleringsmyndighet, NVE som ser at to-tre øre over tid er det kablene vil bidra til i forhold til prissituasjonen i Norge, og da skal vi huske på at vi i utgangspunktet har veldig lave strømpriser, har hatt, har nu og skal ha i forsettelsen, fordi vi har de unike ressursene vi har. Men
1: litt høyere enn det vi har i dag
2: da. Jo, men ja. ikke i nærheten av det skremmebildet som nu blir forsøkt skapt om 10, 20, 30, 40 øre per da. kWh, det er et helt urealistisk bilde.
1: Jeg vet ikke om det var sikkert til deg Senterpartileder Trygve Slagsvold vad slags priser mener du vi kommer til å få?
2: Altså jeg tar vare på
3: alvor det EU-kommisjons ekspertgruppe har sagt som målsetning og det er det som er hele poenget til Terje Søviknes også, at han ska ge makt fra det norske stortinget, fra den norske regjeringen, fra den norske regleringsmyndigheten, til EU-kommisjonen og EUs regleringsmyndighet. Og da er det lurt å lese vad de selv har skrevet, og hva de selv sagt. Og de har sagt at det er et mål at det ikke skal være større forskjell med et, mellom to ører i forskjell i strømpris i Europa. At målet er utdeling av pris. Og det taper norske forbrukere på, norsk industri. Og det her er jo en del av hele målsetningen til EU om å en energiunion som fratar makt, som fratar norsk handelfrihet, og som vil på sikt øke norske energipriser, og det er det som er så uklokt, for Norge har vi hatt en suksess med at det har vært norske politikere og norske regleringsmyndighet som har hatt kontrollen, og nå overfører vi makt fra norske politiker som kastes i valg men, til et EU-buretting. Men til,
1: til de som har hatt kontrollen, som bland andre Senterpartiet har hatt, dere satt i regjering i fra, fra 2005 til 2013, økte det elavgiften hvert eneste enstår blant annet med klimabegrunnelse, så hvorfor er det først når EU kom på banen att detta med högre strömfpriser är så farligt.
3: När vi införde ju bland annat gröna certifikat för att vi önskade bygga ut norsk øh, mer förnybar kraft i Norden. Det jo, har varit en succé. Och ja, det
1: har ökt också elavgiften.
3: Det har varit en succé. Och har ju elavgiften ökt vart åren i dagens regering i alla fall flera gånger i dagens regering. Men det är det jag frågar,
1: varför var det grejt när ni gjorde strømmen dyrare men inte grejt när EU eventuellt gör det?
3: Nei, men vi kan kasta sig val gå. Alltså, hvis norske folk är då missnöjd med den avgiftspolitiken som norske politiker förer så kan man kastes i valg. Og det er et veldig godt prinsipp. Men det som er problemet nå, er jo at man skal overføre makten fra Stortinget til et EU-byrå, som ska då som en norsk regleringsmyndighet så för er veta du när du tar så ja men det der, du måste ju läsa en egen proposition ja. och du måste läsa EU-kommissionens intention bak hela den energipolitiken och då överför du max från Norge till EU och du ska ha som att du har miss för såna
2: kommer för det att tre energimarknadspakke og tillslutning till EISA betyder inte att vi ger ifrån oss national styrning av energiresurserna det er fortsatt nasjonale myndigheter som skal stå for konsertsjonstildeling når det gjelder utbygging av ny, fornybar kraft, enten det er vannkraft eller vindkraft. Vi ska regulere utbygging av nettet, vi ska regulere utbygging av utenlandskabler. Så det EISER er det er altså et byrå for samarbeid mellom de nasjonale reguleringsmyndighetene i EU og EUS-området. Og det skal først og vara være et rådgivningsveiledningsorgan, og bare i helt særskilt tilfelle der det er uenighet mellom to land, eller der to land ber om at EISA kommer inn, så vil vi ha en vedtaksmyndighet.
1: Og da lar vi det ligge litt, for vi skal fortsette litt med disse prisene. Andreas Thonåsheim, du er spesialrådgiver i Norvea, Norsk vindkraftforening. Hva mener dere? Kommer prisene til å gå opp?
4: Alt annet like, som Søviknes er inne på, så vil eh, kraftprisen stike et stedet om ett og tre øre. Hvordan
1: merker vi det på en vanlig strømregning da?
4: Altså en vanlig husholdning, vi merker det, burde gi fra si, 160 til 300 kroner etter, i det bildet. Men det som er viktig å ta med seg er at alt annet er ikke like, blant annet som eh, Slagstolveden var inne på. Vi bygger jo nå fornybar kraft som aldrig før her til lands. Men eh, og det som virkelig vil drive kraftprisen, det er hvis Europa lykkes med sin kraftpolitikk, og vi får en reell pris på karbon, det vil slå mye mer enn disse 1-2-3 ørene som kablene slår ut. Hvis man lykkes med en CO2-pris, da vil vi begynne å kunne merke det, virkelig, også her hjemme. Og det gjør vi allerede i dag.
1: Men eh, vi ska få med eh, næring, næringsliv også, eller dere Barbara Hustad, du er områdeansvarlig for industri og energi. LO er delt i denne saken, eh, blant annet LO-IT, som organiserer personell i kraftbransjen, er ikke negativ till et sånt kraftutvekslingsmarked,
5: men vad mener dere? Ja, um, takk for det. Min bakgrund er da at det er av yrke, prosessoperatør på smelteverk, har arbeidet i drift i 11 år, og nu er valgt inn i industrienergi. L uh, og Gitte har jo gått i vår retning i denne saken, uh, men vi ska snakke litt mer sammen. Hvilken retning Inter er det? <laughs> uh, de er kritisk. Ja, for är det. För det vill ha detta detta vi bidrar deltar i detta marknaden. Eh uh, men vad är väl pris? Vi skulle mm, diskutera yeah. nå ett öre eh uh, prispslag det hörs ju bagatellmässigt ut men for vår industri så vill det på för 100 miljoner ehm uh, är 400 miljoner vi det blir femmere, så må jeg foreslått, så vil det bli 2 milliarder. Ja, så det som er småpenger for oss i husholdningene er store penger Det blir store penger, og når du vet at det internasjonale energibyrået har levert en rapport der de slår fast at fra 2020 til 2030 så vil du få en dubbling av kraftpristen i Norge. Og det är jo bra hvis, hvis FRP ikke ønsker ökta strömpriser längre men når Sverigeknäs sin föregångare Torldin har gått aktivt ut i media och vill ha dyrare ström för att det ska bli mer lönsamt att bygga kablar så är ju det lite motstridiga och vi skärede åt altså bedre kobling oppimot tettere kobling til Europa, for vi har jo kjempemange kabler fra før, men vi importerer jo mer av den europeiske strømprisen mm. hvis vi har bedre utveksling.
1: Ja, og hvordan kan du som FRP-stats gå med på det, Søvik Næs?
2: Det som er viktig her er å skille nå hva vi faktisk diskuterer akkurat nå. Det er tre energimarkedspakke i EU. Men er ikke hele
1: situasjonsbeskrivelsen riktig?
2: Jo, i forhold til at det vil, altså en prisøkning vil medføre en økt kostnad for uh, prosessindustrien vår. Det er helt riktig. Men det som er først og fremst knyttet til, til utfordringene fremover er jo at vi kommer til få en ökning i nettleie. Langt større betydning for, for aktører i kraftbransjen, i, i industrien og hos forbrukerne, det, enn det som er knyttet til utenlandskabler. Det vi har muligheter for nå, er å få de type situationer som vi så nylig, nemlig at det er et overproduksjon av fornybar kraft i Europa, som vi kan importere rimelig, och så kan vi med vår regulerbare kraft, selger når det er et overskudd her, og et behov i Europa, som gör at vi får mer ut av våre ressurser.
4: Det er jo, vi er veldig opptatt av at industrien skal ha det bra. Vi er helt avhengig av dere vi, vi i kraftbransjen. Det som jeg gleder å se er at Hydroalkoa har akkurat lange kontrakter med, med vindkraften. Hydro øker produksjonen på Karmøy. Jeg har litt vanskelig med å kjenne meg igjen etter skremsesbildet av at industrien er, står på randen til å flagge ut all den tid vi har, Europas billigste kraftproduksjon, og vi kan nærmest øke den over natten, mm. hvis vi ønsker det.
1: Hva får dette å si? Hvilke klimagevinster kan vi hente inn på dette? La du spørre. Jeg, <laughs> jeg
4: forsøker å få disse kablene til å bli kalt klimakabler, for klimaeffekten av disse kablene er helt ubestridelig. De to kablene vi nå bygger til UK og til, til Tyskland, de estimeres å kutte opp til 10 millioner tonn CO2. Den til UK alene, den estimeres å kutte 5 millioner tonn CO2. Det er alle personbilene i Norge. Men risikerer vi ikke å utkonkurrere også
1: annen fornybar energi med vår vannkraft, altså vindkraft og så videre? Vi
4: supplerer, vi supplerer jo. Industrienergi har vært greit nok til å regne ut hvor mye mindre gass vi kommer til å selge til UK med en sånn kabel. 10 terawattimer, give and take, Glimrende. Fantastisk. Det er det klimapolitikk handler om. Fase ut fossile brensler inn med fornybart. Og eh, Trygve Slagshold-Vedum,
1: din foregjenger Liv Signe Navarsette sa da hun var partileder at Norge burde være et grønt batteri for kontinentet gjennom eksport av fornybar energi. Gjelder ikke det lenger?
3: Men vi må jo ha en bevisst holdning til hvor mye energi vi skal eksportere. For det aller viktigste, det er att sørge for at vi kan ha lange verdikjeder i Norge. Vi kan Men gjel gjelder industrien. ikke det lenger
1: at vi skal være et grønt batteri Også, for, vi, vi for Europa?
3: Vi har kablet til Europa allerede. Men vi har vært opptatt av at i Norge skal vi ha, vi må tenke på hva er det som gavner norsk industri, eh, norsk fornybar energi. Men skal vi ikke tenke på hva som gavner
1: kloden? Så, skal vi ikke også tenke på hva som gavner kloden?
3: Jo, jeg mener at noe av det klokeste på kloden er at vi også klarer å bygge industri i Norge som er grønn, mm. som er ren, som er veldig energieffektiv. Og så er det, Norge er et kaldt land, det er et mørkt land, og det er klokt at vi Norge har hatt et gode for befolkningen som er relativt lave energipriser når det gjelder fornybar energi, og det gode mener vi skal fortsatt skal ha. Og så er det når du ser på EUs energiunion som er målsetninga med de her ulike forordningene, så er målsetning at det skal bli mer lik strømpriser i hele Europa, og så er Norge netto eksportør av energi og det kan være veldig andre hensyn vi ska ta enn Tyskland og Frankrike som er mer netto importør. og det er det som vi er så uenige med regjeringen, at man ska da overføre makt til et organ og det er et, et veldig stort prinsipielt spørsmål, for ja. energipolitikk og valutapolitikk er helt avgjørende for hvordan man kan
2: utvikle men, men, og det, og, da, da det, og det skjer for Norge å styre det selv Hvilken makt er det vi skal overføre? Det må, må trygge
1: Søviknes, du, du nikker til det som du sagt om at dette god klimapolitikk også
2: ja, det er god klimapolitikk, og det bidrar til at vi fortsatt kan få vekst i produksjonen av fornybar energi i Norge. Det bygges og, ut noe mer vann- og vindkraft og i Norge i på 25 år. Tilsvarende utvikling ja. ser vi i, i EU, der det er mye mer vind og, ja, og sola. Og, og
1: hvor de også har sagt at de skal øke andelen fornybar energi til 27 prosent innen 2030. Ja, Så dette vi, kan hjelpe med det. Mens vi har
2: nesten 70 prosent ja. i vår energi. Men hvordan kan det da
1: ha seg at statsminister Erna Solberg i 2014 i Bryssel jobbet aktivt mot to av disse tre målene som jeg nevnte, altså advarte eksplisitt mot egne fornybar for EU?
2: Du, det ska jeg ikke gå in i, det må nesten Erna Solberg det? svare for uh, selv. Ja, men, altså, de
1: forgjenger gjorde vel det i, i briser? Det jeg
2: er opptatt av er at vi skal ha en vekst... Ja, så har
1: skiftet mening da, eller? Du,
2: jeg vil ikke gå in i det Erna Solberg har sagt den gangen. Det kjenner jeg ikke nei, faktisk, til bakgrunnen nei. for, uh, og hvor, hva setting det ble, ble sagt i. Men det vi er opptatt av er at vi skal både ivareta kraftkrevende industri, og sørger for at kraft, kraftbranschen i Norge har gode vilkår fordi det er få som kanske vet det men kraftbranschen i Norge er den største verdiskaperen på fastlandet og for Trygve Saksvold Vedum så burde det være viktig å gi, sikre den bransjen gode vilkår slik at man ute i distriktene der denne produktionen skjer både med vind og vannkraft faktisk kan skape både arbeidsplasser og inntekter til kommuner, fylkeskommuner og staten som jo är 90% eier av okay. vi norsk
5: vi Ja, takk glad for at kom in på klimatetak. For norsk industri er et av de beste klimatetakene vi kan ha. Altså norsk industri, metallindustri produserer til en åttedel av CO2-utslappet kontra høyutslappslag. Skal vi ikke hjelpe
1: andre land å få det samme rene industrien
5: ja, det må vi gjerne gjøre, och vi har laget jo fremtidens i Norge, altså vi produserer silisium for solcellepaneler, altså vi produserer materiala til aluminium, altså biler, lette biler, lette fly, altså det er en del av klimaframtiden. Alle er jo enige att vi må jo ha teknologi og kleier og hus i fremtiden, altså da må vi jo dem på en god måte, og det gjør vi jo kjempebra i Norge, altså den aluminiumen vi på ett år i Norge, hvis den var produsert i et høgutsleppsland, så hadde det kommet til å tesvart at vi ikke hadde slått ut noe som helst CO2 i Norge på tre måneder så stor innsparinger på CO2. vi vil jeg spørre deg til slutt, Assam, hvordan kan vi forene alle disse
1: interessene som potensielt kan stå i konflikt.
4: Altså, vi gjør det allerede i dag. Vi lever jo egentlig i en god symbiose. Det vi egentlig diskuterer här er nok en del andre eh, facetter. Jeg lover, mine medlemmer lover, at vi ska sørge for at har all den kraften dere trenger, sammen med vannkraften vår. Eh, men vi kan ikke låse oss inn i en situation hvor vi later som vi ikke er en del av Europa.
1: Det får bli siste ord, så får vi se hvem som vinner frem. Forløpig ser det vel ut til at dere gjør det trygg ved slags valgleder, men takk skal du ha med for at du var med i Dagsnytt 18, og takk til dig Andreas Tone Åseim fra Norvea, Barbro Austad fra Industri og Energi, og til energiminister Terje Søviknes.
6: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
7: og NRK 2.
1: Er du en av dem som liker å kjøpe maten din på nettet? Virker det kanskje fristen å kjøpe øllen din der også? Men om du kan gjøre det, avhenger av hvor du bor. For i dag er det slik at det er opp til hver enkelt kommune om nettbutikker som for eksempel Kolonial.no har skjenkebevilling. Og det bør det bli slutt på, sier du helsepolitisk talsperson for Høyre, Seinung Stensland til NRK.no i dag. Og du kaller dagens ordning både gammeldags og byråkratisk. Men hvorfor er det så viktig å få nasjonale regler for dette?
8: Det er ikke viktig for nasjonale regler, men dette er et hinder for utviklingen av netthandel for dagligvarer. For det er ikke jeg, viktig, men... Viktig, alt man er på med er jo viktig, da. Men jeg skjønner ikke hvorfor ikke vi ikke kan få til en ordning tilsvarende den som Vinmonopolet har, med en national godkjening for nettsalg av alkohol. I dag er det sånn at du kan bestille brennevin fra Vinmonopolet, vin fra Vinmonopolet, uansett hvor du bor, uavhengig av hva kommunen du bor i. Mens en nettaktør for dagligvarer, han må søke bevilgning i hver enkel kommune, selv om vi kanskje har et kontor i Løretskog, så må vi enda i alle de kommunene som vi ønsker å ha service til. Så et tilleggsmoment er at kommunene må jo behandle disse søknadene, og ha ansvar for å følge dem opp, og avdekke eventuelle avvik. Hvis vi får en nasjonalordning, så vil det bli mindre papirarbeid og mindre byråkrati, og få allt enklare. Så dagens ordning er ikke tilpasset netthandel. Nethandel er relativt nytt fenomen, og da mener jeg at vi må kanskje se på lovverket og, og, henge, med. og henge, med. henge med.
1: Ola Bollestad, du er leder i Stortingets helse- og omsorgskommitté og representerer KrF, og du mener at dette er en liberalisering, men hvordan er
9: det når så mange allerede kan gjøre det? Nei, nå har ikke jeg sett noe skriftlig forslag. Jeg har kun fått det som har vært på media. Så jeg skal være ærlig og si at jeg skal se det forslaget før jeg skal dømme det nord ned. Men det er en utfordring. Det er at Sveinung ser på dette nå som først og fremst en næringspolitiske sag. Men for meg handler all alkoholpolitikk om helsepolitikk. Det handler om at kommunene, ja, det er 27 prosent av kommunene som sier nei. For de kommunene faktisk kan behandle alkoholpolitiske de kan si hos oss skal så mange har bevilkning og da kan de si nei takk for at den butikken eller den netthandelen hos seg det, den kjølstyre-retten mener jeg at kommunen kan ha og ska ha og når vi lager dette et nasjonalt så tar vi fra kommunene en mulighet til å drive sin alkoholpolitik i sin kommun og det mener jeg, da lager vi noe som vi ikke vet resultat av og vi har en felles... en, en, en kjølerådrett som dere ellers er veldig varme forsvarere ja, ja, men jeg,
8: det dreier for såfor når det gjelder så har jo det i denne ordningen allerede, så det er det enklere. Men det
9: kanske kanskje mer praktisk, eller hva er, det, hva er grunnen som er forskjellsbehandlingen der i Voldestad? Jeg synes faktisk at det er det å ha snakk om en dagligvarerbutikk kontra vinmonopolet du går ikke på vinmonopolet hele veien du har en netthandel, og dagligvarer på en, helt annen, på en helt, annen, helt annen plan det er Hæ? den ene biten, men den andre jo, men jeg biten, jeg skjønte ikke jeg du går ikke på pole hver dag, men du går ofte på dagligvarerbutikken mm. andreledes og derfor så tenker jeg at kommunene tenker andreledes på salg av alkohol i butikken de tenker i pole men det som jeg også syns er noe av av diskusjonen her, det er det at vi har felles mål i Stortinget med felles mål i verdens helseorganisasjon om å redusere alkoholbruken eh, eh, i Norge, så tenker jeg at det kan gått ved at dagligvarehandelen tenker at her skal vi klare å kontrollere dette eh, på en annen måte, men jeg vil se det forstået for, for meg er det faktisk viktigt å tenke at dette er et av de største helseproblemene vi har, og hvis vi ikke nå tenker hvordan vi kan i det så tenker jeg det er noe av det viktigste som vi gjør, og, og da vi holde oss til helsepolitikk, ja, 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 helsepolitikk. få
1: svarte, men først må vi få inn en hörna här då Karl Alveng Muntekost och administrerende direktör i Kolonialen .no, som också er en nätbutik. Hur påverkas deras dagens alkoholav?
10: Nej, alltså alkohol men nu är det inget tvivel om att den ikke är är gott nog men detta här jag måste bara säga si att detta här er ett hälsopolitiskt forslag. Ehm det är det är de momenten som som Sveinung har har bragt fram. Det er vi eniga och det handlar egentligen om två ting. Det ena handlar om denne med nationella bevillningen det andre handler om kontrollmetoden. Eh, på nasjonalbevilling handler dette først og fremst om administrasjon eh, og, og et tryggere totalt totalsystem. Fordi eh, det er mye bedre at helsetotet gjør en grunnig vurdering av hver aktør, som også betyder at hvis den aktøren får en prikk eller gjør noe feil, så vil jo det få nasjonale konsekvenser. I stedet for at, eh, sånn som nå, hvor vi har fem, eh, 73 kommuner som vi har søkt i, med å gjøre dette her Så ja, det mest nasjonal bevilgning handler egentlig først og fremst om en kontroll. trygging. Det blir mer kontroll. Mm. Det, det, det vi sparer ressurser på begge sider av bordet. Den andre siden av dette her er den elektroniske kontrollen. Altså når, når alkoholene ble skrevet så hadde man ikke mulighet til å fremple sjekke med, med elektroniske hjelpemidler som banker og, og, og det vi ser er at i dag så er det sånn at 30 av de mindreårige som forsøker å kjøpe øl i butikken, hvor det manuelt kontrolleres, de får kjøpt. Eh, vårt forslag eh, i, til endring her, det vil jo være eh, å få på en bank kontroll som er 100 prosent sikker, som betyr at det vil være umulig for en mindreårig person å få tak i alkohol på nett, uten å få hjelp av en, eh, av en ja, altså, mindre person. At du
1: for eksempel har bank på telefonen, altså når du, du bestiller...
10: Ja. Og, og det tror jeg det er jo, tror jeg, noe som Olaug vil være helt enig i, at det vil være en stor forbedring så det här er ju egentligen ett tiltag som vill trygga alkoholpolitiken. Men
1: tror du att du kommer till sälja mer eller mindre öl med dette förslaget?
10: Nej, alltså vi vi säljer ju öl idag allredan. Ja. Så det är bara en ändring i kontrollmetoden. Eh det vi ser är att vi säljer ju mycket mindre öl. Vi säljer 2,1 av det vi säljer är öl alkohol, mens i vanliga butiker är 5,9 ja,
1: men du tror du kommer till sälja mer eller mindre
10: antagligen? I hus men Nei. det blir mycket tryggare, ett mycket tryggare system.
8: Okay. Det, det som er interessant det er jo totalkonsumet og, og i, i det bildet her så får du bedre kontroll og så er det bare at det minner om kontrollene som er fra Juventa har jo årlige kontroller är tre av ti butikker selger øl til mindre årlige. Dette systemet her vil jo helt helt bombesikkert for det. Så det er, jeg mener det er en bedre kontrollmekanisme og så er det rise bak spillet. for en aktör som, som dummer seg ut eller bryter regelverket med nasjonal ordning, så vil de tape det i hela landet, ikke bare i den kommunen som de har en bevilgning.
1: Hva er det helsepolitikk der,
9: Ja, jeg, jeg hører at Stensland sier det, men det er klart at jeg skal se forslaget før jeg skal konkludere, men det er klart at jeg har noen vipper ute, fordi den regeringen har liberalisert på så utrolig mange områder når det gjelder alkoholsalg. Og då tenker jeg at hva er dette? Er dette noe i videre liberaliseringstrankegang, eller er det noe annet? Fordi en faktiskt har endrer og vil endre i En har gjort ting på tilgjengelighet, og vi vet at du er tilgjengelig... Men det jo ikke, de ikke som du ser på det med så
1: veldig åpne øynene
9: når du trenger fra mange andre... Jo, men jeg tenker at da skal stakene. jeg se hva, hva, hva som ligger i selve forslaget, for jeg kan sitte på nettet. Men, eh, jeg er opptatt av at kommunene faktisk også skal ha en kjølråderett til å gi bevilgning. Altså, det er faktisk... Ja, for det svarte du ikke helt på. Hvorfor skal det ikke... Ja, ikke
1: sant? Kommunene ser hvor skoene trykker og hva ja. som behøves og ikke. Hvorfor skal
8: conford det här inte betyder någonting för vinmonopolet alltså det lovar att köpa whisky och tequila ser på det her da. Jeg ja, men så bara ja, ja. men... ja, se på det här då jag tror att du syns det här en saklet här ja det är uprincipellt tillnärming visst det är väldigt viktigt för kommunerna med att kommunerna ska ha självrätt om det ska sälja alkohol till invånare i en kommun då men är ju OC på den märkt väldigt kan netthandeln ordningen till vinmonopolet som ju sen gratis där områden där du inte har vinmonopol. Så, så det har varit mitt mål här har varit en förenkling. Och så scribbles
1: att där är praktiska olikheter. Alltså du beställer kanske annar dag mat från nettet men sen en gång i månaden fra vinmonopolet.
8: ja alltså det det är som, som du kan säga si om alkohol det blir osäkert att den här kan ha ökt impuls jeg har jag blivit mött med idag. Well med jag önskar då ha en tidsbegränsning så att du inte kan köpa det du levererar minst 8 timmar efter du har bestilt når det gjelder det å ha alkohol i hus er det jo mange som har mer enn ei øl i kjøleskapet fra dag til dag. Det er grenser for hva kan kontrollere. Men her kan vi komme i mål med mindre ressurser og bruke kontrollressursene i samfunnet på en bedre måte gjennom ja. helsedirektoratet. Det det.
1: Men bare for å høre sånn praktisk, hvor ofte er det folk kjøper øl, og hvor mye er det de kjøper av gangen da når de bestiller
10: det? Vi har jo helt vanlige ukeshandler, ikke sant? Og, og, og som jeg sa her, er det er 2,1 mot 5,9 som andre ord. Totalt sett så kjøper jo folk mindre alkohol på nettet enn de gjør i fysis
1: kan gjøre det heller?
10: Eh, jo, det, det vil jeg jo tro, men, men det er et viktig poeng her. Eh, en av årsakene antageligvis til at vi har et lavere alkoholkonsum på nett, eh, er jo det at man må aktivt oppsøke den kategorien og det er til till også til fysisk butikk hvor du uansett, altså selv om det ikke er lov å markedsføre øl i så blir du tvunget forbi pallermøl hylleradermøl, så hvis du er en utsatt gruppe, så, så, så kan det være att du da blir fristet til en i en sånn situation som du ikke blir på nett, og vi säger jo det generelt at det å planlegge gjør at du handler mye syndere, for vi selger jo også en mye mindre andel av snacks, godter, vi selger mindre tobakk og så videre, og mer fritgrønt, så, 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 så det er, jeg tror at det vil være en, en positiv eh, sak men, men, å, men, men, å, å få men, nettopp. Men
9: ingen, ingen av dere to nå svare på det som ble spurt om, nemlig selvråderetten til kommunene. Og det synes jeg faktisk, etter selv av våre ordfører, det å kunne være med å styre, så vet jeg ikke at du kan si at, ja, da kan vi bare si nei til oppbevilkning, og kanske kan det kaptee.
8: Det er veldig elegant med å si at kommuner kan nekta i sin kommune. Dette, det er helt mulig det. Jeg tok initiativ til at vi kunne diskutere dette i går. Dette er et innspill for meg for få en mer mindre byråkrati og en enklere hverdag. Nå skal du ta opp med
1: Bent Høie, vi høre hva ja. helseministeren har å si. Takk skal dere ha, alle tre i hvert fall. Sveinung Stensland fra Høyre, Olag Bollestad fra KrF, og Karl Alveng Muntekås fra Kolonial.no. Ikke før har regjeringen gått med på en tredeling av foreldrepermisjonen før kravene kommer om en todeling. Etter at mor har vært hjemme i seks uker etter fødsel, bør resten av permisjonen deles i to mellom foreldrene. Det krever blant andre likestillings- og diskrimineringsombudet, senest i en kronikk i Dagens Næringsliv i går. Og hvis far ikke tar ut sin halvdel, bør den gå tapt. Så det er ganske dramatisk likestillings-
11: og diskrimineringsombud, Hanne Bjørsson. Ja, og så er det viktig å rekla at det er ikke jeg har foreslått. Dette er et tungt fagutvalg oppnemt av regjeringen som enstemmig går inn for en todeling. Og det har støtte fra fagdirektoratet til Barne- og Liksindsdepartementet, og det har støtte blant annet fra NO. Som er dere altså fagdirektoratet? Eller? Ja. 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 <laughs> uh,
1: men uh, så spørsmålet at uh, hvorfor skal man, uh, eller, hva, eller hva er Fordel ved at kvinner skal da være kortere hjemme enn i dag i praksis, og at menn skal da forbeholde en mye større del av permisjonen. Samfunnet
11: vårt har endret seg veldig. Altså kvinner og menn forventes å være likestilte på alle plan. Kvinner tar høyere utdanning, deltar arbeidslivet på lik linje med menn. Og menn forventes å være gode fedre for sine barn, og forskning viser at det er veldig viktig at menn er gode fedre for sine barn. Og da mener jeg at det er viktig at man sender gjennom de systemene som samfunnet finansierer, så sender man det klare signalet at her skal både mor og far ha en tilsvarende lik rolle, men med en liten del selvfølgelig til mor som er medisinskt begrunnet, for dette er hun som føder. Ja, litt før og etter fødsel.
1: Ja. Turi Susanne Bergnilsen, du er forsker og professor i klinisk barnpsykologi ved Regionsenter for barn og unge psykiske helse, og du har sagt i TV2 at dette forslaget er kunnskapsløst. Hvorfor det?
7: Ja, det er kunnskapsløst hva gjelder barne. Det er ikke likestillingsombudet <laughs> som er kunnskapsløst. Uh, kunnskapsløst. Nej det, um, det er i forhold til det vi vet i dag, om betydningen av den første tiden for barns utvikling og psykiske helse, så, så er det noe kunnskapsløst. Um, forslaget med seks måneder deling er for så vidt helt ok det. Det som blir galt er at man da, når far av en eller annen grunn tar ut denne permisjonen, at da familien mister um, den, det, de seks månedene og um, da er det jo ikke far som ikke tar på seg de familiære oppgaver som samfunnet ønsker at han skal gjøre. Det går utover. Men hvem er det det går utover? Det går jo utover barnet, seks måneder gammel, mm. som mister å ha en forelder hjemme. For da er jo begge ute i jobb, for mor må jo da også ute i jobb. For det det du sier att menn er dårligere omsorgspersoner Nei, for disse er... spedbarna, men det er det at du er redd
1: for at, ikke de, ikke, at for at de fedrene som da ikke tar permisjonen, så går du ut ved barna og bruker det som et virkemiddel.
7: Nettopp, og da vi tilbake til uh, 70-80-tallet, når seks måneder gamle baby ska in i barnehagene, som de hverken er bemannet til eller koffisert til, og dessuten så är det utifra barns psykiske uh, helseutvikling ikke å anbefale å putte barn under ett år i barnehagene.
1: Så spørsmålet er da, som hvorfor eh, i likestillingens navn, hvorfor skal eh, dette gå ut over barna når foreldrene ikke gjør som samfunnet vil?
11: Men dette skal jo ikke gå ut over barna. For det første så er det en fordel for barna å få en god kontakt med far. Og for andre så skal jo svanger, altså foreldrepermisjonen fortsatt være ett år. Eh, og vi vet at federe faktisk ønsker å være hjemme med barnet sin. Vi ser at når vi gikk ned til ti uker i federepermisjon eller som liksom pappakota, så gikk det ned når man nå øker igjen til 14, så starter fedrene, og fedre uttaler att de ønsker det. Og så kan det sikkert være noen fedre som eh, kanskje synes at dette er vanskelig. Jeg tror att dette er en veldig viktig reform, og vi vet at reformer må fases inn, og man må jobbe dem frem. Men jeg forstår ikke hvorfor vi legger til grunn at fedre ikke vil liksom være hjemme sammen med barna sine. Jeg synes det er en litt sånn negativt syn ja. i forhold til fedre. Fordi forskningen, som du
1: ser viser jo at de fleste tar ut den kvoten det blir tildelt. Men så hvorfor frykter du at så mange ikke kommer til å gjøre det? Eller, ja, for seks sånn måneder er det tross
7: alt mye lenger, og vi vet at noen ikke gjør det. Og uansett, hvorfor skal man velge et virkemiddel eller en insentiv som går utover barna? Fin hvorfor skal ikke det gå utover far? Ja, han vil, han ikke på, for eksempel ta fram pensjonspoeng i stedet for... For eksempel. Mm.
11: Men det som er så rart er at man, hele, hele utgangspunktet ditt ligger til grunn at fedre ikke tar ut permisjon, men at mødre på en måte det. Men vi vet jo at noen ikke gör det. Det er ja, en del fedre som ikke tar ut så er, pota, i en, i i så er det en fleksibilitet rundt det. Men, men hvis vi ligger til grund, at mor og far skal ha både samme rätt og samme plikt til på en måte ta, ta seg barnet sitt, og at samfunnet bare forteller alle arbeidsgiver at sånn er systemet i Norge, det som, det som jeg reagerer litt på, og jeg snakker også med folk om dette at det legges til grunn at fars jobb er så mye viktigere enn mor så det er så mye vanskeligere for og jeg ser ikke nødvendig at du sier det, men at det er så mye vanskeligere for far å være borte fra arbeidslivet enn det for mor mor innehar nå etter hvert dommere, leger, psykologer, de er i alle steder i samfunnet og, og, og arbeidsgivere sier faktisk at detta er viktig for dem også for at kvinner skal komme opp og befeste sin plass i arbeidslivet. Vi skal få
1: inn en person her, barn- og likestillingsminister Linda, Linda Hofstad-Helland. Ikke en todeling, men en tredeling er det nå dere skal gå inn for.
6: Ja, og det er regjeringen i gang med å, å jobbe med nå, en, en ordning der vi deler permisjoner i, i tre, der en går til far, en går til mor, og den siste delen på 16 uka, den er opp til familien selv å fordele. Og jeg mener det, det er den aller beste løsningen, og det utifra at hver familie er forskjellig, og det vet vi de, de som har, har barn, at ungene er veldig forskjellige også. de har ulike behov, noen trenger å være lenger hjemme, någon vil ha ønsket at mor skal være lenger hjemme, ikke sant? Og da at det er et valg som foreldrene selv ska ta. Med Bjørstrøm sitt forslag, så deler du alt matematisk likt i to. Foreldrene får ikke en eneste uke til å bestemme over selv, og da synes jeg vi tar fra familien fullstendig fleksibiliteten men, vi, og muligheten mm. til å bestemme hvordan det første året i permisjonstiata skal være til det beste for barnet.
1: Vi kan nesten ikke ha det her uten å begynne med at du tidligere var veldig mot å ha noen kvote i det hele tatt, og du mente at mennene kom til å velge dette frivillig, og så viste tallene ganske klart etter hvert at, at det gjorde det ikke. Men hva er egentlig da den store prinsipielle forskjellen på en todeling og en uh, tredeling, som du nå litt motvillig, eller regjeringen litt motvillig, nei, nå, var etter at, litt, at Venstre var inne Ja, nei, men spille. vet du hva?
6: At, uh, jeg trodde at vi hadde kommet lenger i jeg trodde at arbeidsgiverne i større grad anerkjente og motiverte menn til å ta permissjon, fordi det er viktig for likestillingen i arbeidslivet, men det er også viktig at faen får lov til å være med barnet, være sjef. Det er viktig for likestillingen hjemme. Og så trodde jeg da at dagens fedre ville ta det ut frivillig, men det gjorde de altså ikke. Og derfor så sørger vi nå for å gå tilbake på den opprinnelige kvoten, og det er jeg veldig glad for. Den prinsipielle forskjellen den er at bygjørstøm ønsker å foresløre ingen, ikke en eneste dag opp til familien selv å fordele, mens vi nå ønsker at foreldrene selv skal få 16 uka til fri fordele. For det er den fleksibiliteten dere ikke vil ha. Det som är er alvorlig bekymret for, det er at selv om denne emisjonsordningen er viktig for likestillingen på mange områder, men vi ska huske att ordningen er det for barnet, det at foreldre yrkesaktive, foreldre ska få muligheten til å være hjemme med spærbarnet sitt. och det som du foreslår nå, det er som vi kjumerer meg, er jo at hvis far eller mor av en eller annen grunn driver et eget lille firma, ikke kan være borte fra jobben i i 20 uker. Ja, så mister familien de i 20 ukene. Da mister barnet til hjemme sine foreldre. Og... Da må vi jo få på den mangelige flexibiliteten som ligger altså,
11: til grunn i ditt så forslag. Først er det fortsatt ikke mitt forslag. Nei. Det er et enstemmig, tomt fag, fagorgan med oss og representanter ja. fra den, der, den kunnskapen det, du har. Og, og det kommer fra et regjeringsoppnemt utvalg støttere, som dere støtter. Og det jeg tenker er at eh, jeg hører på en måte at ikke far har på en måte samme valuer. Altså mor og far kan passe på barnet like godt. Og, så det, og fleksibiliteten bare for å svare på det. Ja, vi kan ha den fleksibiliteten, men jeg tror at vi må være klare for at det er et, den har en pris Norge er eh, ikke likestilt på veldig mange områden. Og har fått ESA for det, Kvin blant annet. Kvinner, altså, kvinner taper i, på veldig mange områden, når det gjelder posisjoner i arbeidslivet. Kvinner tjener 86 per 100 kroner som menn tjener. Vi har ikke lykkes med ja. få kvinner opp er, på ting. Og da er likestilling veier tyngst for dere, da? Eller nei, disse, nei. nei men, men, hvis okay. jeg hadde trodd at det var på bekostning av barnet, mm. men jeg tror å ha men, men det, jeg, jeg, må, tillit at far for, vil, vi, vil vi vil gjøre, den Få inn forskeren her igen. fordi
1: uh, hvis vi ser for oss denne tredelingen, det er bedre å si i statsråden her, men är det egentlig det, synes du, når virkemiddelet er det samme? At, at den fars del faller bort? Du? Bare for å
7: si det, at det er jo virkemidler det dreier seg här her. Jeg tror vi alle tre er enige om at fedre kan være like gode omsorgsfigurer som, som mødre. Det er ikke noe tvil om det. det er, men hvis det er slik, Bjørstrøm, at fedre gjerne gjør dette, og vi, vi gir dem all rett at de skal få oppdage gleden og, og være sammen med barnet sine tidlig i livet, Hvorfor må det straffes med å miste permisjonen fordi de fedrer det ikke? Ogsåføl. Hvorfor dette virker
1: det? Fordi alle erfaringer viser at hvis de ikke har den kvoten, så, så gjør det de ikke. Men kan
7: det man ikke straffe dem på en annen måte som ikke rammer barnet? Det er mitt poeng. Men ni måneder er ikke nødvendigvis så mye bedre. Det er litt bedre, for du får altså en, en, en ni måneder barn inn i barnehagen. Det er litt bedre enn en seks måneder, men ni måneder er også en følsom periode, for det er da fremmedangsten oppstår hos babyene. Det er helt hos alle barn, har ikke noe med hvor trygge eller utrygge Nei. barn er. De bare kjenner at, at fremmede er potensielt, kan være utrygge personer. Og det er det er ikke noe lett tid å putte barn in i barnehagen Jo da, ja men poenget er at
1: nå diskuterer vi på om det er greit å bruke det som et virkemiddel. Og da blir det jo også med deres forslag eller deres politikklinje, Hofstad-Helland, vil jo da når den bortfaller, og eventuelt en baby må da i barnehagen når den er ni måter gammel og har separasjonsangst å komme til å få det, kanske like ille som om den var seks måter.
6: Ja, men det är någon uka uh, skill på de två uh, de, de två det som er viktig for som bekymrar är mig här att vi fratar uh, möjligheten för föräldrarna att välja vad som är bäst for sitt barn. Och det gör ju allra redan. Velpa ha en tredelning? Nej, den tredelningen är en valfri kvote på 16 veckor. Jo, på, og det är stor skill. Nej, allt är inte 16 veckor är valfritt. Ja, men den,
1: den, den siste tredelen er ikke valgfritt, og da sier, hører vi her at hvis man da må i, må i barnehagen når babyen er 9-10 måneder, så kan det være også ganske skadelig for den babyen. Nå kan ja, man straffe babyen når
6: pappa ikke gjør så så videre. Fire måneders valgfri kvote til hvordan foreldrene skal vi ja, snakker ikke om den valgfri nå,
1: nå vi om den som ikke er valgfri, som er fedrekvoten.
6: <laughs> jo, men der er jo også vi uenige, for vi mener at det, det er viktig at far er hjemme med barna, og jeg, jeg tror vi er over den tiden der vi vurderer verdi av far som omsorgsperson. Det, det, det tror jeg vi er enige ja, med, Jo, Jørstrøm gör det, og sier at vi må diskutere av, eller verdien da, av, av far som omsorgsperson. Det er vi over med. Men det som jeg er opptatt av, det är en veldig viktig det som så väl viktigt för föräldrarna en nämligen det att ha möjligheten till att vara flexibla. Ja, men det är vi tycker men jag
1: vill bara att du ska kommentera det som blir sagt här att så länge det brukar barnet som eller det att den ska bortfallet den delen som inte är vald fri då man barnen som ett virkemedel och det är barnen som blir straffet for den politiken. Vad säger du till det då?
6: Jag är menar att det alltså det är ju i utgångspunkten så vad är för en helt fri deling. Eh och då vi jo nog på tallarna i fjort at när det ikke är en större kvote för ja, då tar far ut mindre. Så där är det vart att bruka barnet där på den. Nej, men jag menar att det, det här är en en god lösning som först och främst i vårdar hänsyn till barnet för det vi har de sis nu kan som föräldrar kan välja själv, men så styrger vi ju också vi vet at far följer kvoten, at far är eh, hem eh, i, i i 15 veckor.
11: Vi är en och det tror jag också at vi er at på löran av far är viktig. Så ser vi at det system vi har i dag gör at fäderna icke är hemma och vi som menar det är viktigt för barn och far att det ska at de ska vara det. Alltså i att hemma frivilligt men ja som ja. vi jobbar för det är mittpoäng och jag är väldigt glad för att regeringen går in för en tredelning det är bättre. Men jag mener att man bör se på det uh, tunga utvalget och de råd man har fått ja. och se om man efter varttal kan kunna fas in en sån ordning. Och så för at det att det att de som idag ska rikt till fäderparmissionen i vart fall vill hålla med med de nya förslagen. Men där med bara hör med dig på tampen da.
1: Tror du att vi hade haft så gode och omsorgsfulla fäder som det vi har til disse spebarnene i dag hvis ikke likestillingspolitikken hadde blitt vektlagt så tungt i denne... Det er den...
7: ingen som er imot likestillingspolitikken ja, men det dette er, er det jo de virkemidlene går... man trenger da, for ja, det... å få fram det man, man kommer til. Man trenger ramme barnet som virkemiddel. Det finnes mange andre virkemidler man kan uh, bruke for at fjedrene skal ta mer tid hjemme sammen med barnet. Man trenger ikke la det ramme barnet primært at det er barnet som skal lide. Det er jo rett tilbake først med det. Takk skal dere ha, alle
1: tre, for at dere kom. Hanne Bjørstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud, Linda Hofstad, Helleland, som altså er ny barn- og likestillingsminister, og Turi Susanne Berg-Nilsen, professor i klinisk barnesykologi. 2050 kan det være mer plast enn fisk i havet hvis vi ikke gjør store endringer snart. Man ba det norske polarinstitutt fram en rapport om funn av en stor mengde plast ved havvisen på Nordpolen, og nå krever de at den nye klima- og miljøministeren tar grep. Fredrik Myre, du er seniorrådgiver i fiskeri for fiskeri og havmiljø i WWF. Og hva slags konkrete tiltak er det dere snakker om?
12: Altså det, vi, det vi ser er at vi må følge opp den nullvisjonen som Norge så flott har fått gjennom i FNs miljøforsamling. Det skjedde senest i december. hvor man har fikk en enighet blant andre i alle 193 medlemslandene at vi ska ha en nullvisjon for plast i havet her sånn som så vi da se konkret oppfølgingspunkter og det første vi kan se på da er jo uh, sitatene, og ikke minst det som vår uh, ny minister Ola Arbeidstuen snakket om uh, senest denne uka, uh, det som da går på avfall, uh, levering av avfall i havner, og det som går på kunnskrest hva de to trengene han trakk frem spesifikt da mm. så det vi har der sånn er jo at godkjente avfallsplaner i alle norske havner skulle vært på plass i 2014, og vi har et stort etterslep i dag, hvor da 60 prosent av norske havner mangler disse godkjente avfallsplanene. Så vi krever at disse kommer på plass nå i løpet av 2018. Vi må få fortgang i det arbeidet.
1: Og så er det alltid kunstgressebanene som har disse små partiklene som kommer overalt.
12: Det er riktig, og der kommer det jo konkrete tiltak nå fra Miljødirektoratet på lørdag om tiltak som de foreslår for å minimere det utslippet av den plasten som allerede havner i, i havet. Altså en er den nest største kilden vi har til mikroplast i norske farvann med over altså 1500 ton per år som man ikke har kontroll på, og det er klart de tiltakene som Miljødryktet har kommet de må vi se komme i i gang, og ikke minst vi må se at detta er krav for alle nye anlegg som kommer på plass nå fremover.
1: Vi begynner med de to tiltakene, der. hvis du en ny klima- og miljøminister får gratulere, det er vel første gang du er her i form av den kraften av den stillingen.
9: Ja, det er det.
1: <laughs> Men disse to, og dette haster, det er dere helt enige om, detta er helt kritisk. Kommer dere til å fremskynde dette nå?
13: Ja, vi må jo gjøre mye mer enn oss og dette, fordi ja, det problemet med plasset mm. er et kjempeproblem, og mm. uh, og det ena er jo oppfølgingen. Nå har vi jo fått i gang med at du kan levere inn fra skipsfarten og fiskeriet at kan levere gratis i havn. Det er ikke nok dette fishing for litter som er et forsøk. Det må vi selvfølgelig utvide. Og så er det også dette oppfølgingen av det å ha avfallssystemet. Det er også oppfølgingen av et EU-direktiv mm. hvor det er mange havner som ikke er der. Og 2018 sier han da? Ja, det kan ikke jeg si akkurat nå det ska være på plass, men det er klart at detta er en problem. Hva hadde du
1: sagt for to uker siden hvis si, klima-miljøministeren hadde nei, sagt jeg det?
13: Jeg ville si, vil sagt akkurat det samme, for det som er plast er, problemet er så stort at detta handler om at vi må gjøre mye mer enn det vi gör i dag. Og det det handler om, og nå har vi bygget opp et virkemiddelapparat de siste fire årene, det har økt fra null i budsjett til åtte miljoner i budget det som er støtteåring til opprydningstiltak, det som er dette med fishing for litter, det er andre forsøk, og vi har fått i gang også et arbeid mot mikroplast, inkludert det med kunnskretsbaner. Nå handler det om å lage den systematiken i, i arbeidet mm. fremover. Og da er det noen miljødelserat har kommet med sina anbefalinger, som vi se på ja, okay, hvordan implementerer vi implementerer dette. Akkurat så må vi se på hvordan vi skal implementere mm. det som er et enda større kilde til mikroplast, som er, som er mikroplast fra bildekk og slitage. Så, så, så ja, detta handler om at du ska gjøre det og få mm. resultater, men akkurat når, det kan ikke jeg si, for jeg har sittet en uke der jeg er, så jeg må gå nærmere innpå, men, men, du men,
1: jobbe, men du må jobbe ja, systematisk men over tid. Vi snakker litt mer om, om virkemidler, for dere vil også ha en, litt mer drastiske virkemidler, kan du si, som vi kan merke i hverdagen.
12: Ja, er det, jo, altså, det er en veldig god timing, for nå er også ja, behandlingen av avfattsmeldingen på plass til Stortinget som skal behandles nå i februar. Der har vi også et krav om at vi skal fase ut den unødvendige engangsplasten, altså plastbestikk plasttaleikner, engangskrusene som man har på bakrommet her i NRK til og med, og som man har i stortingen, senest når vi da hadde innspiller på avfalsmeldingen og Q-tips og den type den engangsplast og her sånn så ser vi at det er mange andre land som har begynt å stekke seg på dette her. Costa Rica skal ha på plass dette her 2021. De har bestemt det. Frankrike skal ha på plass in ja. 2020, så sånn at vi kan ikke være noe dårligere i klassen enn det.
1: Det er bare og... å gjøre det hvor det er det det.
12: Og det er også... FN sier at de skal fase ut denne, under denne engangsplassen innen 2022. Derfor så mener vi at Norge må ha det som er også et mål, og ikke minst et krav da, om at engangsplassen skal ut innen 2022.
13: Mm. Om jeg passer på rollen, mener den. Nå ligger jo denne saken jo i Stortinget, så er Stortings og stortingsgruppene til regjeringspartiene som først og fremst må behandle dem. Men jeg skal selvfølgelig også ha kontakt med dem i den prosessen som er der. Men dere stemte de nei
1: til dette på Venstres landsmøte, så vidt jeg vet.
13: Ja, men det er en voldsom satsing på å, å ha en kamp mot plast i havet, og så er det alltid en diskussion om hvor... Men ikke forbi det. Så er det alltid en diskussion om hvor detaljert et program ska være, og så tror jeg altså de skal ha med seg, hvis jeg skal ta venstre hatten... Næ, skal, jeg ta, ja. skal jeg ta venstre hatten her, så er vel vi også som bare for noen få år siden hadde inn og fikk gjennom forslag om at du ska ha en avgift på plastposer, med den reaktionen det fikk. Og nå ser vi år med handelsstanden innføre nå faktisk en avgift på plastposer. Altså modere enn det da? Nei, det ble jo faktisk, det ble jo faktisk veta, at, og så känner vi reaksjonen på det. Det tror jeg alle husker at det, var, at det var på mange måter ikke moden. Kanskje i dag hadde det vært det, eller nå er det med handelsstanden, som er et positivt bidrag, fordi vi skal redusere også bruken av eh, plassposer i Norge. Så her sånn handler om Vad er tiltakene vi skal gjøre här? Og så skal vi ha et øye også in mot EU, ja. hvor det er også ulike processer på disse forskjellige på det. Men, men dere, du, saker. Du,
1: du nevnte Stortinget. Vi må få med kjøpt deg, Else Maybotten. Du sitter i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og driver altså å holde på med denne avfallsmeldingen. Hva vil det gjøre utover de tiltakene som regjeringen er i med?
14: Jeg ja, er jo saksordfører i den saken, så, og det var jo bra at den nye statsråden var med på høringa, for det kom jo veldig mange gode forslag der, så det er man og Arbeiderpartiet opptatt av det är att vi ska strama in målsättningarna liksom att vi är mer ambitiös och att vi kommer med konkreta förslag. Det var sånn... väldigt diffust till att
1: vara konkret.
14: <laughs> ja, nei, men men jag är bekymrad för att vi bara sände ut förlyningen till till regeringen. Jag menar att vi är nödda vara tydliga. Och på fishing för liter så menar vi är i väldigt god ordning. Vi menar att det måste vara gratis så att det blir gjort att man hänger en fiskegutstyr på. Men vad det gör mer? Vad
1: vill det vad förslag?
14: Ja, det första är då att vi vill ha den ordningen obligatorisk, va? Att at det ska finnas, att det inte är bara en prövordning sånn som det är idag. Vi önskar att alle norska hamnar ska ha det, så de 60 %en som manglar det måste ju få det. Så är vi väldigt eniga med WWF i förhållande till att vi må införa ett mål om att fas ut och förby produktionen och brut av enkla engångsartiklar i plast i Norge, gärna innan 22. Mm. Eh, absolut. Men så må vi ju se på kallas vi ska göra det med kunstkreisbaneren som var nevnt uh, mm. tidligere her. Fordi at det er jo noe som idretten selv har tatt initiativ til, uh, og vi må jo være med å hjelpe så, så dem. Så dere er litt enige vi, vi,
1: må, vi må være litt, litt raske på slutten her, Båten. Du, du må jo svile mm. hvis Arbeiderpartiet er mer uh, ambisjøs enn nei, dere på plassen. Nei, jeg, så, jeg
13: det, synes det en avfallsplan <laughs> som har ble lagt frem uh, tidligere enn at jeg har kommet inn i en historie. Jeg er innstillt på at nå skal vi ha, en, nå vi ha en god dialog med de tre regjeringspartiene i stortingsgrupper, og også med Arbeiderpartiet og andre partier, for å se på den avfallsplanen, og for å god lösning. Och så tror jag också vi må ha med det internationella aspektet. Alltså ja. vi må jobba också för att goda avfallsplaner och du
1: höra helt på tampen här av väldigt kort Borsen. Ja,
14: är mandat Norge att ta ledertroje i förhåll till upprydning av plast i havet. Mm. En ting att vi ska vara goda och inte förösöpla havet, men vi måste ta en större roll. Ja, men din må ja. din mam på
1: altså. Vi er vi kommer tillbaka till detta när mällingen är behandlad ska vi säga si sånt. Vi gjør det. Takk skal dere ha, alle tre, for at dere kom. Ola Ervestund, klima- og miljøminister, Else Maybotten fra Arbeiderpartiet, og Fredrik Myhre fra WWF.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Unge mennesker. Vi må ikke synge nå. Unge mennesker som sliter med anoreksi får ikke hjelp, eller de må vente så länge att det blir akutt syke. Spiseforstyrrelsesforeninga sier till Dagsavisen att de har fått mange flere henvendelser fra folk som ønsker behandling, men uten å få det. I en rekke reportasjer i avisa forteller pasienter og fagfolk om ett helsevesen som gjør at mange blir väldigt dårlige. Per Johanne Isald, du psykolog og har jobbet med behandling av personer med spiseforstyrrelser i mange år. Hvor mange er det i dag som får behandling i forhold til hvor mange som egentlig hadde trengt det?
15: Det er vanskelig å si, fordi at uh, denne gruppen er ganske liten relativt sett, så jeg har ikke noe tall for det akkurat nå, men uh, det at det kommer fram i media jævnlig at det er mangel på behandlingsplasser, det hører med. Uh, I den forstand at at, uh, at uh, sykehusvesenet, da, psykisk helsevernet er organisert, da, spesielt ved spiseforstyrrelser utenfor prinsippet syk, sykere, sykest. Altså hvis du er litt syk så skal du behandles lavesti i systemet. Er du veldig syk så skal du på regionalavdeling. Mm. Og det skaper et problem fordi det er ventetid mellom alle ledende og derfor så blir det en opphopning. Det man vanskelig se si om det er flere som søker behandling utenfor reportasjer, men jeg tror faktisk at det er sant. Mm. Men tall, det har jeg ikke nå. Nei,
1: nei men hva behandling er det de hadde trengt som ikke de får, ja. de som er syke?
15: Ja, det er viktig at når de, man se på sykdommens spesifikke hvordan sykdommen arter seg. La oss si, ta lille Trine, hun blir da øh, i 11-12 års alderen opptatt av kroppen. 13-14 års alderen så får hun kjærlighetssorg, 14-15 så øker det på. Og så blir det brokk i familien, og så blir hun henvist til fastlegen. Da hun har hun allerede på med spisforstyrrelser en 3-4 år, og så kan hun få en diagnos etter på DPS. Og da er hun en rutinert spiseforstyrret person. Med andre ord, en som kan metodene med behandling av spiseforstyrrelser, må da komme til med en gang. Mm. Og man kan be si at fastlegen ikke er hedelige og sterkt jobbende mennesker, men det, er ikke det klarer de ikke. Så jeg mener at den, den pyramiden må snusse på hodet, altså det må være mer poliklinisk tilbud i lokalt, Rett og slett.
1: Distrikt, ja. DPS, altså distriktpsykiatrisk ja. senter. Ja. Ja. Svein Ustensland fra Høyre, du er tilbake her. Hvor fornøyd er du med det tilbudet dere har skaffet denne pasientgruppa?
8: Jeg er ikke fornøyd. Det er for lang ventetid. Det er for som må vente for lenge på å få god behandling. Og noe av det som psykologen her peker på er utfordringen, at det det er for, for langventet imellom de forskjellige trinnene. Men hva trendene. har
1: dere gjort da, for å få har, bedre tygd?
8: Vi har satt i gang et arbeid. Vi varslet jo i fjor at vi ville ha en større satsning på psykisk helsefeltet. Dette er jo innenfor psykisk helse. Vi har satt i gang arbeid med pakkeforløp, slik at det skal bli mer forutsigbart. Og så har vi også sett på hvordan vi kan få kortere ventetid. Og så er det kanskje aller viktigste tiltaket, det er å sørge for at det er flere psykologer i kommunene, flere helsesøster i kommunene der forebygging kan begynne tidlig for man venter for lenge og blir for syk før man får hjelp.
1: som vi hørte da, vi ska høre litt fra psykologen etter hvert men Nikolas Vilkensson fra SV du sitter i, også i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, hvordan vil du karakterisere tilbudet folk med alvorlige spiseforstyrrelser for idag.
0: Vi är en väldigt, väldigt allvarlig situation som Stine Brattvoll sa i Dagsavisen, alltså hon blir sjukare och sjukare och får hjälp. Och vid ätstörning så tickar klockan för i varje dag som går så blir det svårare att överleva utan variga skader. Så jag tror att det är flott med fler psykologer, men vi måste töra och tänka lite nytt om psykisk hälsa. Fast problemet här är ju att Stine inte får hjälp med en gång när hon möter upp i kommunen sin. Och då ha hade som ett lågtröskel som man ser att du får möta upp tills det som är helt gratis, helt öppet innan hänvisning och få hjälp du selv merker at det begynner å slite på. For da får du hjelpen når du har lett for å komme deg ut av problemene igjen, i stedet for å vente til du blir så alvorlig syk som du nå blir i Norge.
1: Men vi kan jo bare høre med deg, Isdal, pakkeforløp og lavterskeltilbud i kommunene, hva, hva vil ja, du si er gode ja, løsninger? Jeg synes det
15: er veldig interessant, fordi jeg har nettopp sett på det som står i avisen om pakkeforløpet, og der har de en ganske interessant formulering om at de ønsker koordinatorer som skal være i jobb. Og det er fantastisk viktig at de koordinatorene blir ett nytt element med makt i systemet, for mye problemer oppstår den interne fordelingen av resurser og patienter. Hvis man får koordinatområdet, så må de ha rett til å lage eh, familiesluse, sånn som vi har på Gardermoen, og fast track, som vi har, for de alvorlige sykelser. Sånn nå så vil man møte ganske mange eh, hindre mot å få en rask behandling, for exempel i, i BUP. Mm. Men samtidig så er man å si syke, mm. man det, at det finnes høykompetente folk som jobber i regionalavdelingene, og de må da få anledning til å jobbe lokalt koordinere lokalt, være i politisk aktivitet. Det vil altså si at der er dette ressursspørsmålet i det tredje leddet, altså på regionalt.
1: Det høres jo ut hvilken sånn som det er veldig store uenigheter om hva som bør gjøres her altså politikerne imellom.
0: Nei, noen ting det ikke det. Vi synes det er kjempeflott med koordinatorer, men jag tror att vi må tørre å tenke litt annerledes. Nå vi en regjering som har sittet i fire år, og situasjonen för syke-syke er veldig alvorlig. Anoreksi har blitt den tredje vanligste dødsårsaken blant unge jenter i Europa, och en av fem sliter med psykiske plager. Og det grunnleggende problemet her er jo at folk får ikke hjelp før de nesten er på dødens dør. Altså, det er folk som har prøvd å ta livet sitt, det er folk som holder på å dø av anoreksi. Så vi i stedet for å løse problemene tidlig, så kastes man inn sent, og som Istana sier, ja, det er flott å ha en sånn fast track for folk som er syke. Men da fortsetter vi som i dag, da, hvor folk får bli dødsyke før de får hjelp. Så. Og derfor foreslår i statsbudsjettet både med å få hjälp i kommunene, mm. men også brukestyr til senger. Det vill si at folk når de känner att de begynner å på, så kan de legge in seg selv ja, det og få hjelp liksom i en, en uke for å komme seg ut av det vondet. Mm. Men, yes, men, ja. sånn som Stine, hun som har
8: utløst debatten.
1: Stensla, hvordan skal disse fanges opp før de da er så alvorlige at det tar også mye lenger tid å behandle dem i
8: etterkant? Nå, nå snakket Vilsen om lavtersketilbud i kommunene, og det viktigste lavtersketilbud i kommunene er en god helsesøsterdekning, og det har vi prioritert over flere år, og helsesøsterdekningen blir bedre og bedre. Det er det aller viktigaste tiltaket vi kan gjøre ja, for forebygging innen psykisk helse. Når det gjelder brukerstyrte senger, så er det onoet som byggs opp ut i de helseregionene. Så tror jeg alle tre i denne deb enige om at ting ikke er godt nok og vi ønsker å gjøre ting bedre og nettopp derfor så det, altså, vi, vi gjorde et stort løft for uh, kreftomsorgen med pakkeforløp innen kreft det har vært vellykka, blant annet med koordinatorer det samma måten vi jobber på og med vi å, å, å gjøre innenfor å bli psykisk helse dette er som vilket som sier den, den, den tredje vanligaste dødsorsaken men det er den vanligaste dødsorsaken innenfor å bli psykiatrien, det er svært, svært alvorlig lidelse som vi må ta mye, mye større ansvar for
15: jeg har et tillegg til, til dette, og det er at det er veldig viktig å lage et internetsykehus slik at folk kan gå inn på nettet, prøve ut en behandling under veiledning av eksperter som da er til sted, slik sånn at folk kan finne ut av hvor alvorlig de er. Så
1: lavterskeltilbygård kan der som nettet. dere selv? Det er mm. veldig
15: viktig, og at det er nasjonalt, og at de som da veileder er de som kan det inn og ut. Og da vil jo familier og ungdommer veldig lett kunne finne ut av hvor de befinner sig hen. La oss si eksempelet mitt med hun unge, mm. Hun kunne da gå inn på nettet sjekke ut... Du, nå jeg. Nå det då senare nu vill ni be farligt för mig men kan
1: du korsa för liksom hur räjer det är väldigt viktigt så
15: kan även i,
8: i hälsa ja, hälsa jag kan
1: inte vidare hartsamt tillbud skaffat sånt tillbud ja det
8: är en utmärkt idé och det det är som vi kan ta med oss när vi jobbar nu om det så men vi vill bara nämna i hälsoregion Forna på västlandet där har jo for å de ju jobba målrättat nettop för att avdäcka det hullna mellan de olika ledarna och en bättre koordinering mellan skolhälsetjänste fastläkarna ja, du... och specialisttjänsten de finner nämligen att hvis de inte snackar bättre samman jobbar bättre så får en resultat ja,
1: Nei, men, men det er lite litt
8: av utfordringen i helsetjenesten er for dårlig dialog. Til,
1: det, til, til, til det du sa også, at, at man skulle bruke mer penger på på psykisk lidelse, og det lovte det jo for fire år siden, at for hver krone som gikk til somatikken, så skulle gå over en krone til fysiske lidelser og, og rusbehandling. Den, det de, men det har
8: dere jo gjort. Den gyldne regel, jo, det stemmer jo. Det, det har,
1: vi, vi hadde jo akkurat en diskusjon her før jul som viste at det ikke var sånn når, når, når vi så hvordan helseforetakene brukte pengene.
8: Men det er en helt tydelig bestilling fra helseministeren at den gyldne regel fortsatt gjelder. Ja, Yeah. Ja, det skjer en stor satsning forbi psykisk helse. du kan se ut i kommuneutjenesten med antallet psykologer og antallet helsesøster som kommer der, så det er ingen tvil om at det kommer midler ut for dette formålet her. Nå skipper vi
0: hvilken som på dampen her også. Ja, altså dette stemmer jo ikke altså regjeringen sier at de ønsker å bruke mer pengar, men de även jo ikke å gjennomføre politikken og så er helt sikker på at Høyre og SV og alle andre er opptatt av psykisk helse men spørsmålet er, prioriterer vi det? Så vi må begynne å sette pasientene i føreskjettet så de kan legge sig inn før de blir kjempesyke. Vi foreslår i budsjettet flere brukerstyrte senger Høyre stemte mot. Vi foreslår 250 miljoner kroner til bedre tilbud i kommunene, så att hvis du blir syk så kan du gå rätt in døra, helt gratis uten henvisning, och og få hjelp før du blir dødsyk. Det stemte også Høyre mot. Så, de så det
1: vi
8: må diskutere her er hvordan konkrete, hvordan konkrete løsninger kan vi folk, så de
0: ikke blir dødsyke, men får hjelpen før de blir syke.
8: Vi kan godt begynne å diskutere tall. Jeg tror ikke lytterne blir så klokke det. Vi har altså bevilget flera hundra miljoner kronor till till som o är tiltagare och med snackar nämligen om förebygging du snackar om reparationer och med
15: förebygging är det avgörande Så jag avslutade
1: är helt på tampen ja. 10 sekunder
15: till ja. Jo vi, Norge staten var generös och hade ett utbildningstilbud for hälsovesen kropp och själsfölelse det belagde i de regioner hälsoföretagen som nedtrappar det etablerar kropp och själsfölelse på nytt låt det vara gratis som det var før så vill vi få rekompetensgivning för nya generationer av ansatte.
1: Her var det mange tiltak å ta tak i, Sveinung Stensland. Takk skal dere ha alle sammen for at dere kom. Takk også til deg, Per-Johan Isdal, som er psykolog, og til Nikolas Vilkensson fra SV. Dagsundtaten er over for denne gang. Det var Arnil Myklebust som var ansvarlig for innholdet. Marianne Myrhull var teknisk ansvarlig, og jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker en fin kveld videre.